0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Sportswashing. Das ist eine beliebte Methode von Regierungen, um das Image des eigenen Landes aufzupolieren, indem man Sportveranstaltungen ausrichtet. Genau das versucht die katarische Regierung ja auch schon seit Jahren. Zuerst mit der Handball-Weltmeisterschaft, dann mit einer Leichtathletik-WM und jetzt natürlich mit dieser größten aller Weltmeisterschaften, der Fußball-WM 2022. Und Katar richtet nicht nur Sportveranstaltungen aus, sie investieren auch richtig viel Geld in den europäischen Sport, vor allem in den europäischen Fußball. Was aber hier in Deutschland ja nicht gerade zu mehr Katar-Begeisterung führt, im Gegenteil. Also muss man sich die Frage stellen, geht diese Strategie auch wirklich auf? Raphael Spät hier. Und um diese Frage zu beantworten, habe ich jemanden in den Podcast eingeladen, der sich bestens mit Sportswashing und Cutter auskennt. Fritz Zimmermann, er ist Redakteur von Zeit und Zeit Online und hat auch schon im Podcast Geld macht Cutter vom RBB und von der Zeit ausführlich über das Thema Sportswashing gesprochen. Und ich glaube, Fritz, wir müssen zunächst einmal klären, wieso Sportswashing für Katar so enorm wichtig ist. Qatar investiert ja schon seit Jahren in den Sport. Man kann sagen, dass dieses ja doch relativ kleine Land in diesem Bereich zu einem absoluten Vorreiter weltweit geworden ist.
1: Warum? Ich glaube, um das zu verstehen, muss man nochmal auf den Begriff des Sportswashing ganz grundsätzlich schauen. Wir kennen das ja vor allem von Ländern wie Russland oder China, die schon sehr mächtig sind. Und dann versuchen, mithilfe des Sports, sich ihr Image aufzupolieren. Olympia in China, letzte WM in Russland. Wir kennen die Beispiele. Bei Katar ist das ein bisschen anders. Das ist ja ein sehr kleines Land. Und da geht es eben neben dem Image auch darum, überhaupt erst an Macht zu kommen, also mächtiger zu werden. Das heißt, es ist mehr als äh, schieres Sportwashing, sondern es ist der Versuch, sich sozusagen auf internationaler Bühne unverzichtbar zu machen. Der Politikwissenschaftler Daniel Reiche, der selbst in Katar in forscht und lehrt, ähm, nennt das eine Nische der Weltpolitik. Also es gibt bei Katar da mehrere, zum Beispiel ähm, Gas, ganz offensichtlich, das ist ja auch gerade Thema, oder auch Diplomatie. Äh, es gibt äh, Investitionen in, in deutsche Firmen, also Volkswagen, Deutsche Bank und eben aber auch ein ganz wichtiger Bereich, eben dieser, dieser Bereich des Sports, wo man versucht, mit strategischen Investitionen sich einen Platz am Tisch zu sichern, wann immer es Entscheidungen gibt.
0: Sprich, Sport ist für Qatar ähm, nicht nur ein Imageaufpolierer, sondern auch tatsächlich ein Wirtschafts- und wichtiger Politikzweig.
1: Ja, vor allem Politikzweig. Ja. Also es, ähm, äh, es geht eben darum, also ich würde das mal flapsig sagen, über der eigenen äh, Gewichtsklasse zu boxen. Ja, also es geht darum, über den Sport sich unverzichtbar zu machen. Es gibt so eine Grundangst, so habe ich das verstanden, in Katar sehr große, mächtige Nachbarn, Saudi-Arabien, Iran und man selbst als sehr kleines Land achtet eben darauf, dass man da dazwischen nicht zerrieben wird und es geht um Sichtbarkeit, es geht um Unverzichtbarkeit und da spielt der Sport eben eine ganz große Rolle.
0: Wie genau sehen denn die Investments Katar aus? Ich habe am Anfang schon erwähnt, die Weltmeisterschaften, die in Katar ausgetragen wurden. Das gibt jetzt noch in den nächsten Jahren ein paar weitere Großveranstaltungen, die dort stattfinden. Ähm, hier in Deutschland ist ja vor allen Dingen das Sponsoring von Qatar Airways beim FC Bayern das große Thema. Obwohl man ja sagen muss, die Investitionen in den europäischen Sport, vor allem in den europäischen Fußball, gehen ja viel weiter darüber hinaus als nur bloßes Sponsoring.
1: So ist es ja, also wenn man nur auf Qatar Airways guckt, die waren ja auch schon beim FC Barcelona involviert, AS Rom, also da ist der FC Bayern ist ja auch nicht alleine, also das ist ein Vehikel, das reine Sponsoring. Dann gibt es direkte Investitionen, das ist das Beispiel Paris Saint-Germain, der Fußballverein, der ja eher so in der, im Mittelfeld der französischen Liga rumdümpelte, bis 2011 die Qatar Sports Investments, staatliche Investmentgesellschaft, in äh, den Fußballverein investierte, den kaufte. Und seitdem, das ist glaube ich dann den meisten Hörerinnen und Hörern bekannt, massiv in diesen Verein investiert, immer wieder neue Weltstars kauft. Und das ist ganz interessant, wenn man sich sozusagen die Ereignisse nebeneinander legt. Also wenn man überlegt, im Dezember 2010 erhält Qatar den Zuschlag für die WM. Die jetzt stattfindet, und im folgenden Sommer kauft der Fonds eben diesen Verein. Das heißt, es ist für mich nicht vorstellbar, dass das nicht zusammenhängt. Dass bei Katar bemerkt man eben immer auch eine sehr, sehr strategische Herangehensweise an diesen, in deren Investments und in deren Engagement und diesen Verein so aufzubauen, dass jetzt bei der WM, ja, also wir haben. Kylian Mbappé, der für Paris Saint-Germain spielt, jetzt einer der äh, Topstars dieser WM ist. Wir haben Lionel Messi, der für Paris Saint-Germain spielt, jetzt einer der Topstars ist. Neymar spielt auch für Paris, ist jetzt verletzt. Aber sozusagen die Idee, dass bei der eigenen WM im eigenen Land im Grunde Angestellte von Katar, wenn man so will, die wichtigsten Köpfe sein werden, die ist, glaube ich, relativ früh entstanden und äh, man muss das so sagen, wirklich auch sehr erfolgreich umgesetzt worden, wenn man jetzt äh, sieht, wer da die entscheidenden Spieler sind.
0: Ich frage mich so ein bisschen, ähm, wie nachhaltig das Ganze ist. Also ist diese Fußball-Weltmeisterschaft jetzt quasi der Klimax des Sports-Washings-Katars oder äh, kommt da noch mehr in den nächsten Jahren? Das ist
1: tatsächlich eine große Frage, die glaube ich, noch niemand so recht beantworten kann. In der Logik, also du hast ja es auch schon erwähnt, es ist die, die WM ist ja eigentlich nur der vorläufige Höhepunkt. Also es gab Leichtathletik, Wettkämpfe, Handball und so weiter. Es gibt jetzt ja auch schon Gerüchte, zumindest las ich, dass, dass die Olympischen Spiele möglicherweise nächstes Ziel sein können. Also in der Logik dessen, was ich vorher beschrieben habe, dass es eben eine Nische der Weltpolitik ist, in der Katar versucht, sich Einfluss zu sichern, wäre es Unsinn, jetzt damit aufzuhören. Wie das dann tatsächlich weitergeht, das kann ich nicht beurteilen, das wird man dann sehen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt das Ende sein wird. Ich glaube auch nicht, dass Paris Saint-Germain jetzt ab nächstem Jahr quasi keinerlei Investments mehr erhält, weil es dafür auch einfach zu erfolgreich ist. Also Es ist, ähm, es ist ja im Grunde genommen all das aufgegangen, was man sich erhofft hatte. Ja, und deswegen glaube ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt das Ende ist.
0: Und es ist ja auch ganz interessant, dass Katar nicht einfach nur Geld in den Fußball investiert hat in Europa, sondern auch ganz strategisch Menschen aus dem eigenen Land dort platziert hat. Wenn man mal schaut, der Präsident von PSG, kommt ja auch aus Katar, Al-Khalifi, der sitzt mit in den wichtigsten Gremien im europäischen Vereinsfußball. Also die Macht Katars im europäischen Fußball ist, glaube ich, größer, als viele hierzulande denken.
1: Ja, und ein Engagement haben wir noch gar nicht benannt, nämlich die Be-in-Media-Group. Also das ist ein Halter von Fernsehrechten, vor allem im Mittleren Osten, aber nicht nur da. Auch der ähm, ist staatlich. Und auch dort nimmt der Präsident von Paris Saint-Germain eine führende Rolle ein. Das heißt, er sitzt im Grunde genommen von allen Seiten mit am Tisch. Von Seiten der Europäischen club -Vereinigung, von Seiten der UEFA, wo er in den wichtigsten Gremien sitzt, von Seiten von Paris Saint-Germain und von Seiten der Erwerber Also das ist schon eine einmalige Macht Position im europäischen
0: Fußball. Also daran sieht man, Katar ist sogar personell vertreten in den wichtigsten Gremien auch des europäischen Sports. Das lässt ja darauf schließen, dass der Plan, dass die Strategie Katars aufgegangen ist.
1: Ich würde das schon sagen, ich finde das auch jetzt nochmal echt eindrücklich, wenn man sich diese WM anguckt. Im Grunde ist ja Katar eine Wette eingegangen. Ja, es war ja gar nicht klar, wie das am Ende ausgeht. Also die Wette war ja, wir sichern uns die WM und machen diese strategischen Investments über Jahre und am Ende haben wir uns sozusagen Macht erlangt und können die auch einsetzen und es, es zahlt ähm, auf unsere Ziele ein. Das war ja aber gar nicht klar, dafür muss die WM ja auch ein Erfolg werden. Und das finde ich jetzt schon nochmal sehr beeindruckend, weil ja in Deutschland sehr viel Kritik äh, hochkam, auch jetzt während der WM. Wenn man aber sieht die angeblichen Zuschauerzahlen in allen möglichen anderen Teilen der Welt und auch in Europa, wenn man sieht, wie das in anderen Teilen der Welt rezipiert wird, dann muss man sagen, ist die kritische Haltung gegenüber dieser ganzen Veranstaltung doch sehr exklusiv auf manche europäische Staaten. Und da muss man schon sagen, das war ein voller Erfolg. Und wenn man dann auch nochmal sieht, wie sozusagen durchsetzungsstark Qatar sich im Rahmen dieser WM-Verhalten hat, also Stichwort Bier im Stadion, da wo ich habe die Frage selbst mal an den Leiter der WM äh, gestellt von Katar und der hat das so ein bisschen weggelacht, die Europäer mit eurem Bier, aber da ging es ja um starke ökonomische Interessen. Einer der Hauptsponsor der FIFA, äh, der größte Bierproduzent der Welt, kann da jetzt nicht <lacht> sein Bier ausschenken, ja was ja substanzieller Bestandteil ja seines Sponsoringvertrages ist, weil Katar einfach gesagt hat, machen wir nicht. Dasselbe mit der One Love Binde. Also es ist schon, finde ich, sehr eindrücklich jetzt nochmal zu sehen, mit welcher breiter Brust Cutter im Grunde die Dinge dann entscheidet, wie sie sie möchten und auch die FIFA dann nicht mehr viel machen kann. Also da muss man schon sagen, das ist eine Wette gewesen und aus meiner Sicht ist die aufgegangen. Also das hat... Ist geglückt das Experiment.
0: Welche Rolle spielt denn in diesem ganzen Sportswashing Plan Katars der deutsche Markt? Weil du hast es vorhin schon erwähnt, die WM hier in Deutschland ist ja jetzt nicht unbedingt als positiv wahrgenommen worden. Auch das Sponsoring von Qatar Airways beim FC Bayern ist ja hoch umstritten, darüber werden wir auch nochmal gesondert in der Folge sprechen. Ist Deutschland als Sportmarkt gar nicht so interessant für Qatar oder wird da in den nächsten Jahren auch noch dran gearbeitet werden, dass das Image auch hierzulande aufpoliert wird?
1: Also da bin ich vorsichtig, weil das natürlich am Ende in die Innereien der Strategieplanung äh, katarischer Behörden geht. Aber mein ganz persönlicher Eindruck ist, ist, dass in Deutschland die Akteure ihr eigenes Gewicht für deutlich größer halten, als glaube ich die Katarer andersrum. Also, ich finde dieses Beispiel Bayern München ja relativ interessant, weil es da ja im Grunde, in Anführungsstrichen, nur um einen Ärmelsponsor geht. Und Bayern München als einer der erfolgreichsten Vereine der Welt würde sicherlich auch andere Ärmelsponsoren finden. Und was da, also, wir erinnern uns an den runden Tisch im Sommer, wo diese Thematik bei Bayern geklärt werden sollte. Wir erinnern uns an die sehr zurückhaltenden Statements der Vereinsführung. Also, ich, was da für diesen eigentlich relativ unwichtigen Ärmelsponsor für ein gemacht wird, finde ich schon bemerkenswert und ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung. Also ich glaube mittlerweile fast, dass für die deutschen Akteure Katar wichtiger ist als der deutsche Markt für Katar. Aber das ist jetzt eine vorsichtige Einschätzung. Ich, man sieht es, finde ich, eben, es ist ja analog bei den Gasgeschäften, die die Bundesregierung jetzt versuchte, mit Katar voranzutreiben. Man sieht es bei den Investments in deutschen Firmen. Also ich glaube, da dreht sich gerade was und wie viele Dinge sieht man das im Sport ähm, mit am deutlichsten.
0: Sportswashing Für Katar mehr als nur Imagepflege, sondern ein echter Wirtschafts- und Politikzweig. Wenn wir jetzt euer Interesse geweckt haben daran, wie Sportswashing in Katar auch umgesetzt wird, dann empfehlen wir euch den Podcast Geld macht Katar, in dem es natürlich nicht nur um das Sportswashing Katars geht, sondern auch darum, wie Katar auch wirtschaftlich versucht, sich immer mehr im europäischen und Weltmarkt zu etablieren. Und mehr zu dieser Fußballweltmeisterschaft in Katar gibt's dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, ciao.